0: Здравствуйте, друзья.
1: <смех> а, нас, здесь, нас здесь сегодня 4 человека. На самом деле, все, кто а, сегодня здесь собрались, а, наш путь в инвестирование начинался именно с твоей книги. А, с твоей книги Основы финансовой грамотности. А, эту книгу посоветовал мне Ваня, потом я посоветовал ее Егору. И так вот мы все вместе с нее начали свой путь в инвестирование. И все это позже превратилось в клуб. Вот. И недавно мы с ребятами придумали или затеяли а, записать подкаст и а, решили позвать тебя в качестве гостя, а, потому что нам кажется это так символично и так классно. А, мы начинали с твоей книжки, а, клуб, и теперь мы начинаем с твоего, с твоего участия в нашем подкасте, нашего медиа. М- медиа, медиа да. Да.
2: Очень приятно такое услышать.
1: Артем, расскажи, пожалуйста, о себе. вот Что-то вот в двух словах.
2: Если в двух словах. Я бывший полицейский. Я полковник полиции в отставке. Уже 6 лет я как на пенсии. До этого 19 лет я проработал в правоохранительных органах. Я имею профессиональное образование. Сначала среднюю школу милиции. Потом Ростовский юридический институт МВД и работал всю жизнь по специальности. В моей трудовой книжке всего несколько записей, потому что я менял разные службы. Я работал в уголовном розыске, немного проработал в уголовной исполнительной системе, в колонии, тюрьмы и так далее. Большую часть своей службы я проработал в федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Работал я до 2015 года, после этого вышел на пенсию и с тех пор не работаю. Еще когда я служил, у меня также, как у вас, ребята, появился интерес к фондовой бирже. Я случайно как-то стал узнавать, что, оказывается, там можно заработать, и это законно, и это приносит деньги. И если включишь свой ум, ты своим умом можешь заработать дополнительные деньги. Мне это показалось очень интересным, я начал пробовать. Конечно, первое время терял деньги, сливал пару раз свои брокерские счета, ну, потом немножечко приходил в себя и опять шел в этот бой. Потихоньку стало получаться и уже под конец моей службы мой доход от биржи примерно был равен доходу от службы в полиции. Но поскольку зарабатывать на бирже можно не обязательно, ходя каждый день на работу, можно, например, уехать куда-нибудь в теплую страну, в Таиланд, на Бали, и продолжать зарабатывать деньги там, я попытался так и сделать. Я ушел на пенсию, ну и, э, так сказать, э, чтобы почувствовать, что действительно я свободный человек, Очень быстро улетел в Таиланд на несколько месяцев, так сказать, почувствовался посвободнее немножечко, немножко открылись глаза, немножко вдохнул свежий воздух. Потом вернулся домой в Россию и решил, почему бы мне не написать книгу о том, что я знаю. Конечно, я еще тогда понимал, что мой багаж знаний довольно ограничен, довольно скуден, но меня распирало этим поделиться с людьми. И я сел за компьютер и в течение где-то полутора лет написал книгу. Потом примерно год ее еще издавал. И в итоге получилось то, что что получилось. То, что, как я сейчас с большим удовольствием узнал, вы все прочитали. Ну, если коротко, вот моя история.
3: Немного отдает Голливуду.
2: Немного Голливуду. Ну, пускай Голливуду, все правда, чистая правда.
3: Артем, ты помнишь вот тот день, когда ты решил открыть брокерский счет? Как, как, как вообще тебе пришла эта идея?
2: Ой, как-то все это скомкалось, но помню, помню. Это был июль, год уже, конечно, не вспомню. Я пошел, взял паспорт, по-моему, даже ушел с работы. Ну, там, отпросился или в обеденный перерыв, ну, как-то нашел время. Пошел туда, заполнили кучу бумаг. Мне открыли брокерский счет, я положил туда, помню, даже помню, сколько я положил, 20 тысяч рублей. И вечером пришел с работы, ну и начал устанавливать Quick. Это компьютерный терминал, чтобы торговать. Так, немножко у меня, по-моему, день это заняло. Потом стал осваивать, как покупать, продавать. Mm-hmm. Что я покупал? Покупал я, по-моему, акции Сбербанка, да, вот с них я и начал, покупал, продавал, продавал, покупал, ну и, и так далее, и так далее, и так далее.
3: Какой год это был примерно?
2: Я не помню, это был, наверное... 2010 или 2011
3: год. Да, мне просто поразило, что Quick, ну, на установку квика у тебя ушло почти, почти день. То есть это тогда еще не были развиты, я так понимаю, всякие приложения банковские, брокерские?
2: Нет, 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 не было приложений, не было смартфонов, которые сейчас. Только единственный способ торговать удаленно, это только Квик на компьютере на телефоне, по-моему, таких не было возможностей.
1: Говоря о твоем опыте инвестирования и о том, как ты начинал инвестировать, расскажи, пожалуйста, какие цели ты перед собой ставил в самом начале?
2: Цель у меня была одна – стать богатым человеком и счастливым. Ну, такой был в голове сумбур. Но когда я столкнулся с покупкой и продажей, у меня охватил сильнейший азарт. Это можно сравнить только с казино. И я потерял, помню, голову. У меня была возможность на работе, ну, так сказать, иногда было у меня несколько часов свободных, если быстро делаешь основную работу. Я сидел за компьютером на работе, когда позволяло время, потом уходил домой, насколько было, помню, была вечерняя сессия, то можно было вечером торговать. И все время с горящими глазами, с бьющимся сердцем пытался что-то торговать ловил какие-то копейки на тех же акциях Сбербанка ну в общем первый наверное год-два это были год азарта год страшных потрясений когда я внезапно все падало вниз и я боялся выйти потому что уже были потери смотрел что мои активы Падают, э, превращаются <смех> в ничто. Ну, в общем, такое было веселое время. Но мне кажется, через это надо пройти. Mm-hmm. О спокойной, э, вдумчивой торговли, о чем я пишу в своей книге, этого не было и в
4: памяти. Mm-hmm. Очень интересно, Артем. А, вот такой у меня вопрос возник, это Ваня. А, как вы вообще обращались со своими финансами в тот период, когда работали в полиции? Просто вы в своей книге очень хорошо расписали принципы финансовой грамотности. И вот интересно узнать именно ваш подход и откуда вы вообще черпали информацию.
2: Да как, может быть просто какой-то здравый смысл. Я получал зарплату, часть, я тут же шел и в этот же день, именно в этот день, не откладывая на следующий, шел в банк. Там разные банки были, как я смотрел, были получше условия, ну, чтобы был более-менее надежный банк. По-моему, я ВТБ-банк тогда предлагал неплохие проценты. Ну, в принципе, с ним я года четыре работал. В общем, я получал зарплату, процентов 40 я немедленно шел и клал на депозит. Это была моя, так сказать, основная сумма. А что касается инвестиций на бирже, то я уже, может быть, не прочитал никакую специальную книгу для этого, но где-то каким-то задним чувством, нет, наверное, нельзя так сказать, в общем, интуитивно понимал, что эти деньги я могу потерять, и поэтому... и, так сказать, я себе определил, что это будет мой какой-то учебный курс, где я смогу потерять деньги, ну, вот вот эти 20 тысяч, какие я положил, то есть это были такие тренировочные деньги, которые было было не страшно для меня потерять. Основная сумма моя лежала в банке. Я боялся заходить большими суммами на биржу, ну, примерно 2-3 года. Так я распоряжался деньгами. Суммы были, конечно, небольшие, тогда зарплаты были ну, совсем смешные, но 30-40% 30-40% железный я отпаду, чтобы не случилось. И уверен, и буду уверен и через 10, и через 20 лет, что я поступал правильно. Что нужно бережно относиться к тому, что имеешь, а не то, что, может быть, у тебя
1: появится
2: когда-нибудь.
1: Скажи, пожалуйста, как настал момент, в который которым ты понял, что пора увольняться?
2: Ну, момент, конечно, не бывает, что все зависит именно от меня. Во-первых, в 2015 году уже начали расформировать Федеральную службу по контролю за наркотиками. Я был полковник полиции, так сказать, Уважаемый человек, хорошая, уважаемая должность. Но когда стали расформировать полицию, мне не смогли предложить полковничью должность. То есть при переводе в Министерство внутренних дел нам должны предложить, если есть, равнозначная должность. Ну, конечно, столько рабочих мест, где платили бы полковничу зарплату не было, поэтому... Просто сказал, ну если нет, то на нижестоящую я не пойду. И учитывая, что у меня была пенсия и возможности работать, я уволился. Если бы обстоятельства сложились по-другому, скажем, нашлась бы такая должность, может быть, я и не увольнялся. То есть ну не все зависит от тебя, многое зависит и от внешних факторов. И как-то угадать и подстроить под себя это невозможно. Так совпало.
3: Ну вот, просто создается такой образ человека, который где-то торгует, инвестирует на бирже, что он там ездит по разным странам, работает оттуда, откуда ему удобно, можешь ли ты ну, сказать это про себя, или ты все-таки где-то сидишь там на, на каком-то одном месте и...
2: Ребят, недавно я был в Египте, я провел там ну, с дорогой, наверное, недели-две. За это время я не купил ни одной акции, не продал. Я, по-моему, пару раз заглядывал, что там происходит. То есть это не должно выглядеть, что я сижу, даже пусть на том же где-нибудь в Бали или в Египте, сижу и не отрываюсь от экрана. Как-то я подуспокоился и знаю, что ничего там плохого не не происходит. В моем случае, я не говорю, что всех так торгуют, я довольно редко заглядываю терминал, внимательно наблюдаю, что там происходит. Я, ну, может быть, раз в неделю смотрю за курсом своих акций. Ну, Я торгую очень консервативно и и не собираюсь продавать, ну, например, свой пакет. Мне он нравится. Я думаю, что в ближайшие полгода я не продам ни одной акции. Ну, это я так думаю, кто его знаешь, что там будет.
1: А чем же ты тогда занимаешься основное свое время? Как проходит твоя жизнь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? У
2: меня была уже, наверное, лет пять такая навязчивая идея. Я хочу на хорошем уровне выучить английский язык. Поэтому я очень много смотрю фильмов, сериалов на английском языке. Ну, проходит у меня много, на, на этого трачу много времени. совмещая приятность, с полезным. Вот буквально вчера я закончил смотреть на английском языке сериал Breaking Bad «Во все тяжкие». Может быть, ну, должны были да. слышать о нем. Про Уолтера Уайта, который... Uh, варил метамфетамин и mm-hmm. организовал «Наркоимперию». Тем более, мне как должен наркополиции. очень интересно было наблюдать. Ну, действительно, отличный сериал. Uh, говорят на хорошем, понятном английском языке, так что с большим удовольствием посмотрел его дважды, все пять сезонов. Времени у меня много, я могу себе позволить. Конечно, целыми днями смотрю сериалы, Хожу на стадион, бегаю, так немножко стараюсь поддерживать себя в форме. Если есть возможность, ну сейчас с коронавирусом, конечно, все стало сложнее, куда-нибудь уезжаю. Люблю теплые страны. Зимой, последние до 2018 года, каждый год я три года подряд уезжал в Азию. Люблю Таиланд, Бали, на Филиппины ездил, на Филиппинах научился. Нырять с аквалангом, получил сертификат. Вот в Египте а, тоже сделал несколько погружений. Какой интересный был опыт. Красное море оказывается очень красивое. А, на Бали научился ну, на начальном уровне, конечно, кататься на серфе. Ну, зачем туда все едут, конечно, кататься на серфе. Ну, как-то стараюсь а, разнообразить свой кругозор. Вот горные лыжи освоил несколько лет назад, правда в том году ногу сломал на дамбе, но вроде уже нормально зажила. Ну как-то стараюсь, стараюсь что-то делать.
4: А как свободный человек он проецирует ли свои, свою финансовую грамотность на свою семью? То есть, например, если, допустим, вот я приду к тому, что, ну, точнее, я планирую прийти к тому, что я буду финансово-независимым, вот, и приду к тому, что пассивный доход будет приносить мне больше, там, чем вся основная моя деятельность, на на работе и так далее, вот, и как бы человек, который пришел к этому, он должен ли проецировать свои финансовые вот эти вот все принципы, но на свою семью, или это не стоит делать, и как вот вы к этому, как к этому вопросу относитесь?
2: Ребята, скажу так, откровенно. Как повезет с партнером по жизни? У меня есть знакомые, с которыми я общаюсь довольно близко, в том числе на тему инвестиций. И далеко не всегда все члены семьи разделяют эти взгляды. Далеко не всегда. То есть глава семьи может быть думать, как я, но, например, его супруга, и другие родственники могут совсем этого не понимать, могут э, делать э, все наоборот. Ну, тут уж кто пересилит, кто в семье главный, тот э, настроит финансовое русло как нужно. Так что не всегда так бывает, что все члены семьи, э, так сказать, смотрят в одном направлении, к сожалению. Но бывают и, и хорошие примеры, я уверен, когда муж жена, понимают, так сказать, что происходит и действуют синхронно. Тогда в этом случае им очень повезло, и они гораздо быстрее достигнут очень неплохих результатов.
4: А если если подумать по поводу друзей, ваших друзей, знакомых, которые в вашем окружении, с которыми вы часто общаетесь, они они в основном кто? Ну, Они также занимаются инвестированием или... Это совсем другие люди. У меня
2: друзья, как правило, очень старые. Еще со школы, со школы милиции, со службы. То есть, когда мы стали друзьями, ни о каких инвестициях еще не было и речи. Ну, У них своя жизнь. Кто-то разделяет мои взгляды. Кто-то, наоборот, относится скептически. Но это не мешает нам оставаться друзьями. То есть, я не всех агитирую даже пытаюсь агитировать, так сказать, можно так выразиться, в свою веру. У всех все взрослые люди, все, у всех свое мировоззрение, все достигли каких-то успехов в жизни теми или иными путями. То есть не обязательно всем думать, как я, думать одинаково. Чему-то учусь я у них, чему-то учатся они у меня. Так что не обязательно всем думать одинаково, ребята. Вы, Артем, говорили, что что...
0: периодически ездите за границу и путешествуете, чему-то новому учитесь. Не думали ли вы переехать совсем куда-нибудь?
2: Знаете, может быть, такая мысль иногда и посещает меня, но когда я надолго бываю за границей, вот такой, ну, не свежий пример, но я хорошо помню, что два года назад, когда я был в таком довольно длительном турне, на три месяца я уехал в Азию, Таиланд, потом Бали, потом Филиппины. И вот последний месяц у меня была откровенно уже ностальгия. Я хотел домой, я хотел в березки, хотел свою родную речку Волгу увидеть. Так что и дома мне комфортно, я не хочу навсегда уезжать. Ребята, расскажите о своих успехах. Мне интересно, вы прочитали все мою книгу и говорите, что у вас клуб, что что-то у вас получается. Расскажите Прям по очереди. Мне не нужны точные суммы, проценты, ну, вот хотя бы как-то, чем бы вы хотели поделиться, мне было бы это интересно
1: узнать. Да, э, все действительно началось в твоей книге. Я тогда не разбирался в в инвестировании совсем, это было в августе 2020 года, но я подумал, что я хочу просто в будущем стать богатым. И мне казалось, что с помощью инвестирования я смогу как-то приблизиться к этой цели. Вот. И первое, с чем мне нужно было разобраться, это с финансовой грамотностью, как э, вести себя с деньгами, э, которых э, тогда еще вообще не было. Э, но как только я начал по чуть-чуть откладывать, э, сразу, с- сразу все начало налаживаться, и сейчас уже э, у меня портфель еще очень маленький по сравнению с тем, что я хочу, но тем не менее 80 тысяч это уже очень классный баланс для того, чтобы пробовать, изучать, стараться ну, получить какие-то хорошие проценты. У меня за прошлый год по итогам получилась доходность портфеля 30-35%. Вот. И Отлично. я прям... Э, э, для меня это су- супер результат. И всего бы этого не случилось, если бы я не собрался с ребятами в клуб, а, потому что мы ставили а, себе цели и помогали эти цели достичь. Например, мои цели были разобраться, что такое IS, или а, разобраться, какие там есть налоги, а, как оценивать компанию. И ребята, которые, вот, Ваня, Денис, они как раз были теми опытными друзьями, которые в этот момент помогали советам. И с помощью такого клуба а, мы создали а, с ребятами место, в котором можно делиться своим опытом свободно, а, спрашивать, узнавать что-то новое каждый раз и интересоваться а, мнением других ребят, которые тоже занимаются инвестированием. Вот, Это, наверное, мой такой небольшой опыт, но кажется, что прям очень... Здорово получается, я
3: планирую продолжать развиваться, читать и так далее. А что у тебя, Денис? Ага, у меня, (связано) ну это уже немного затронул мою историю на самом деле. Я начал, как я уже говорил, в 2019 году, я купил акции FedEx, они на тот момент стоили 160 долларов по-моему, да, по 160 долларов я их покупал, и они в марте во, во время коронавируса упали до 120 долларов, но я, я чувствовал какую-то дикую уверенность в том, что они вырастут, причем вырастут очень сильно, и тут недавно я зашел, смотрю, они уже по 314 долларов стоят, это, ну, наверное, они а, сейчас обеспечивают максимальный рост моего портфеля, и вот за прошлый год у меня там, по-моему, плюс 41%, за этот уже плюс 10%, Вот, такие такие прикольные, интересные
2: Они дивидендные, Федекс? Дивиденды платят?
3: Они платят дивиденды, но я бы не сказал, что высокие Для меня это скорее такая акция роста
2: Отличный результат И пересидел падение
3: Ой, да, да Ну я, во-первых, пересидел падение И во время падения я очень хорошо закупился Disney, Wells Fargo я купил там вообще по -по По дешевке, так сказать как на распродаже.
2: Я вам хочу сказать, вы за эти два года сделали ну, больше, чем я за свои пять лет. Молодцы. У меня это книги нет.
1: Кстати, тоже хотел рассказать. Я, моя первая акция была «Детский мир», потому что у меня тогда был вот портфель из двух рублей вообще состоял. И я помню, когда я сделал эту покупку, для меня было важно прочувствовать, каково это купить. И вот как только я купил, я делюсь со своими друзьями, мол, смотрите все, я купил акцию детского мира, и мне все сказали, я вот вам напоминаю, мне все сказали, каждый из вас, что я сделал очень плохую покупку, но на самом деле детский мир с тех пор только рос и рос, вот, но я вышел, конечно, рано, потому что вот это нагнетала обстановка, что никто в меня не верил. Да, но, к счастью, для меня это была моя первая самая покупка, да еще и в плюс.
4: вот. Я могу, кстати, поделиться прикольной историей по поводу коронавируса. Я, получается, до коронавируса инвестировал в основном только в русские акции, и как бы в русских акциях там кто у нас, бенефициары, это те, кто занимается нефтегазовой отраслью. Вот, получается, я сидел в Роснефти, в Газпроме и, по-моему, в Новотеке вот, и получается, когда начался коронавирус, а, еще в татнефте я сидел, там они дивиденды платили высокие очень, по префам, вот, и получается, когда начался коронавирус, все, ну, как бы, нефть там вообще там в минус ушла, и как бы все нефтяные компании просто у меня рухнули, я помню, короче, день, После выходных, там, пятница, два дня выходных, я понедельник просыпаюсь, открываю портфель и вижу, там, минус 30% просто. Ну, как бы у меня было плюс, там, 15, типа, портфель, а я просыпаюсь, у меня минус 30%, я такой, ё-моё, типа, вообще, что делать? Как бы у меня, не... У меня <с>... не было ребят знакомых, с кем я мог это обсудить. Э, на, на... Мы тогда еще на тот момент не общались вместе все, и я, я просто думаю, что делать, как бы, в такой ситуации я не попадал, и, и думаю так. Как бы, давайте я пока что не буду каких-то там сильных решений делать. Просто подосп- посмотрю еще. На следующий Присыпаюсь на следующий день. У меня уже минус 50%. Я думаю, так, ну что-то уже пора, наверное, предпринимать. Я такой, ну, начинаю гуглить, читать, это как бы, что делать в такой ситуации. И в тот момент у меня как бы была подушка безопасности. Я подумал, так, ну, наверное, пора ее расчехлить. И частично зайти в, и докупить эти компании, которые очень сильно просели. И в тот момент я как раз-таки закупил Роснефть там по всем минимальным ценам. И как бы, наверное, даже, можно сказать, не прогадал, потому что там через 2-3 месяца все восстановилось. И я более-менее, как бы, все, они отросли, я продал. И в итоге получилось так, что у меня как бы в ноль. Там, за 2-3 месяца вот эти они мне принесли такую же прибыль, сколько у меня портфель там за 50% как бы просел. И я, я думал, блин, здорово. И если бы, наверное, какой-нибудь другой парень оказался бы в такой ситуации и не знал, что делать, то было бы классно, если бы он бы в нашей компании оказался, и мы бы как бы я бы ему подсказал или там еще кто-то. Вот классно, когда можно делиться такими кейсами, чтобы понимать, как, как делать, как действовать в различных, в различных ситуациях. Вот это вот прикольно.
2: Прекрасный пример. Вот всегда немножко плохо, когда ты купил акцию, и она начала расти. Ты начинаешь расслабляться, думаешь, что всегда так будет, а в твоем случае именно холодный душ приключился. Это гораздо, гораздо лучше и гораздо полезнее для будущего. Хороший пример.
1: Да, а Ваня, у Вани на самом деле много таких историй, и благодаря ему мы многому учимся здесь. На его ошибках. Егор, расскажешь про... Свой опыт.
0: А, мой опыт а, в инвестициях начался с а, аэрофлота. Как раз это тоже было где-то этой зимой, в январе-феврале, когда он очень сильно просел. Uh-huh. Вот. Единственный критерий отбора компании был, что это крупная компания, поддерживаемая государством, <laughs> ничего с ней дальше не случится, никуда она не пропадет. Вот Я их купил что-то рублей по 55, uh-huh. заработал порядка 20 процентов и подумал блин инвестиции это круто вот потом как раз буквально там спустя несколько дней познакомился с ребятами вот они рассказали что не все так просто и радужно бывает и стал уже более обдуманно что ли подходить к выбору компании хотя Тоже не всегда, иногда ну, прослеживается этот дух авантюрства, что когда на каких-то новостях хочется прям закупиться, на всю котлету зайти. Недавно у меня такой холодный душ небольшой приключился, это с долларом. Я думал, он будет расти, расти, расти. Вот И по новостям как бы так и предполагалось, что там новые санкции, все дела. Вот, а на самом деле случилось так, что он до 77 дошел и сейчас вот он сколько 74 стоит, uh-huh. вот, а я купил по 77. Причем я что-то порядка полутора-двух тысяч долларов купил. <с laisser> ну <Надумаю>. Насせ... your- <Despues> <долгей> <Долгосроки. Как-то> в долгосроке, я думаю да, оно все-таки выиграет, но как-то п- пыл поубавился и сейчас Стараюсь по больше анализировать именно Фундаментал. ф- фундаменталу да, компании, а не техника, не новости, думаю.
3: Мы, кстати, вот рассказали про какие-то свои а, такие неудачи, кто-то про удачи. А можешь, пожалуйста, поделиться своим каким-то примером, когда ты подумал, вот блин, вообще, как такое случилось? Как я к этому пришел. Хороший
2: пример или плохой?
3: Негативный, скорее негативный. Чтобы посмеялись, да. Мы тут злорадствуем
4: друг с другом.
2: Смеха там мало. Я, когда начинал, как раз 10-11 год, я залез в такую очень э, опасную штуку, которая называется фьючерсы. Uh-huh. Я сильно на них обжегся и в книге не упомянул о них ни слова, чтобы никто про них не узнал. Это очень опасная штука, которая торгуется с огромным плечом, то есть плечо 8-9. То есть, допустим, ты положил 1000 рублей она тебе, система тебе разрешает торговать, как будто у тебя 9000 рублей, то есть дает тебе в долг 800%, представляете? Но ну, это хорошо работает, если ты выигрываешь. Но если ты проигрываешь, твое падение увеличивается сразу в 9 раз. То есть тысячу рублей ты купил этот инструмент финансовый, и если этот инструмент упал, допустим, на 5%, то ты теряешь не 5% своих денег, а умножаешь это на 9. То есть ты теряешь сразу 45%. То есть малейшее падение, и ты вылетаешь. И вот на этой штуке, конечно, мне снесло голову. Это было ну, страшное казино. Я потерял сон, я потерял аппетит и гонял вот эти вот копейки. Что-то были у меня дни счастливые, когда, ну, действительно, поймал я это движение цены, да, и там бывало, что за день я и удваивался, и утраивался, но почему-то на следующий день или через день все возвращалось с точностью до наоборот. Ну, чувства были, так скажем, не хочется их повторять заново. Такой был очень холодный душ с перемешку с горячим. Ну, кончилось я... Поигрался где-то месяца 3-4 и все слил. то есть Сделал такую последнюю, знаете, такая решающая ставка, пан или пропал. Ну, конечно, пропал. То есть я слил, слил счет в ноль. Хорошо, что там, система не позволяет заходить в долги. То есть если у тебя денег нет, все, тебя просто отключают. После этого я побежал в брокерскую компанию такой, немножко под впечатлением захотел закрыть счет, ну, конечно, сотрудники брокерских компаний не любят, когда закрываешь счет. Он говорит, ну, успокойся, просто он у тебя пусть будет открыто, а ничего не делай. Может быть, вы к нам еще вернетесь. Ну, я так и сделал. Ладно, не стал закрывать. Где-то через полгода я остыл. Ну, и за это время немножечко и почитал, и немножечко переосмыслил то, что произошло. И стал, во-первых, забросил этот инструмент фьючерсы, больше никогда к ним не подходил, просто купил акции, даже купил одно время пифы, наверное, знаете, что это такое, yeah. когда yeah. управляющая компания покупает за свои средства какой-то пакет акций, они описывают, какие акции они покупают, а ты покупаешь паи этого, этой управляющей компании, то есть такой они купили, а ты купил их в принципе, потерять там деньги сложно, просто они будут также колебаться за рынком. Ну, вот это было моей, так сказать, первой хорошей школой. Mm-hmm. Ну, суммы небольшие, речь шла там, когда я терял 20-30 тысяч рублей, но все равно эмоций хватило намного-много лет вперед. Ну, такой мой отрицательный пример. когда я прошел этот холодный душ и стал работать с акциями, то, в принципе, я и не помню, чтобы какой-то я испытал страшный стресс. Да, у меня были огромные просадки, например, ну, с «Газпромом», например. Я купил довольно на большую сумму акций «Газпрома», это было года три назад. Купил их по 150 рублей, когда в них никто не верил. И ну, повезло или не повезло, или действительно они были недооцененные. Но они действительно были недооцененные. Даже в книге об этом подробно написал. И они стали расти, доросли до 260. То есть это было неплохо. И я не стал выходить. Думал, что будет еще лучше. И как раз начался этот коронавирус. И с 260 я где-то свалился до 190. То есть, ну, довольно неприятно, согласитесь. От 150 прогуляться вверх до 260, а потом опуститься вниз до 190. Ну, как бы ничего, пережил я это. Плюс они платили неплохие дивиденды, плюс сейчас они подросли. Ну, бывает такое, бывает, но... Если, скажем, 10 лет назад со мной бы такое случилось, я был бы в ужасе, но сейчас просто воспринимаю как будни биржи, да, это правила игры такие, бывает, ничего страшного.
1: Мы вот обсуждали сейчас наши падения, взлеты, наш опыт. Какой можно дать совет нашим слушателям, чтобы ну, вообще чтобы им было легче начинать или чтобы, может быть, они не боялись? Что? Совет
2: такой, а, вот я послушал и, в принципе, ну, вас, и вы начали не так давно, то есть год-два, mm-hmm. за это время вы, в принципе, испытали и, и падения, и, и взлеты, и совет мой будет главный такой, а, не бойтесь поражений и не рассчитывайте, что результаты будут сразу-сразу-сразу, mm-hmm. просто спокойно, планомерно а, идите к своей цели, и не бойтесь этих падений, рывков вверх или вниз. И результаты вы будете видеть через 5-10 лет. Такие ощутимые, что, которые смогут поменять кардинально вашу жизнь. Если вам сейчас 20-25 лет, и вы mm-hmm. хотите вот, прочитать вот эту одну книжку голубенькую, и через 5 лет стать миллионерами, не надо рассчитывать, что так и будет. А, результаты ощутимые будут не ранее, чем через 10 лет. И ваша задача спокойно эти 10 лет идти к своей цели, и результаты будут незаметны. Вы не проснетесь в один прекрасный, в одно прекрасное утро, О, у меня есть деньги. Это как-то случится само по себе. Вот, вот, вот честно сказать, вот меня спросите. Когда ты понял, что ты можешь не работать, что ты можешь, в принципе, построить свою жизнь, как хочешь, вот сейчас сесть куда-нибудь в самолет, улететь в какую-нибудь страну, туда, где пустят из-за коронавируса. Я даже не скажу точную дату. Это наступило как-то незаметно, постепенно. Так будет и с вами. Главное, не срывайтесь и не сходите с намеченного пути, даже если будут какие-то неудачи. Планомерно. Это работа на долгие годы, вы обеспечиваете свое будущее, которое случится через 10, 15, 20 лет. Вы обеспечиваете будущее себя, своей семьи, своих детей. Вот главный совет. Не соскакивайте с дороги на полпути. Вот он.
1: О, большое спасибо, прям так... За э, сердце прям классно. Погрело. Стало. Погрело, да. Душу, да, действительно. Такой вопрос. Планируешь ли ты написать еще какую-нибудь книгу или как-то еще делиться своим опытом с другими ребятами?
2: Ребят, в моих планах переписать эту книгу. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что все-таки она устарела немного. Кое-где я ошибался в акциях, потому что прошло много времени. Ну, вы обратили внимание, что в некоторых прогнозах по цене акций я откровенно ошибся. Но даже если, в принципе, не критичны эти ошибки, как правило, больше перестраховочные мои советы. То есть, если чуть-чуть какие-то сомнения, не покупайте. Хотя, например, я не советовал покупать Сбербанк 4 года назад, потому что они стоили 159 рублей, а сейчас они стоят выше 300 рублей. То есть, такие Наверное, надо было более посмелее мне давать рекомендации. Ну и рекомендации все-таки, это есть рекомендации. Я много раз подчеркивал и в книге, и сейчас говорю слушателям, что не верьте ничьим рекомендациям. Биржа – вещь такая непостоянная, никто не знает, что будет завтра. Нет стопроцентной гарантии, что ты обязательно угадаешь и попадешь. Я просто перепишу, дополню книги. Например, очень мне хочется вставить раздел про американские акции. Тем более, как вы сказали, вы познакомились с ними. Я думаю, это было бы очень интересно. Все-таки американский рынок, он и глубже, и старше, и и шире, и богаче, чем наш. Я думаю, читателям было бы это интересно. Ну и кое-какие, так сказать, за... Последние пять лет мое мировоззрение немножечко, ну, будем считать, изменилось в лучшую сторону. Я думаю, это можно было бы отразить в книге. Но все-таки написать книгу «Тяжелый труд», не знаю, смогу я себя заставить или нет. Ну, по крайней мере, такие планы, мысли есть.
0: А еще вопрос возник. Слушаешь ли ты каких-нибудь аналитиков или, может, на Ютубе кого-то?
2: Нет, нет, нет. Я такой природе недоверчивый, я hmm. готов признать, что я могу допустить ошибку, но стараюсь решение принимать сам, то есть, ну, и я пытался это делать, смотрел, но очень много информационного шума, я просто, ну, в нем начинаю захлебываться, а в итоге смысл всех этих советов или вырастет акция, или не вырастет, <irrel> <с ochlo> вот так, поэтому я просто перестал это делать.
1: Да, вот, кстати, про информационный шум и про то, что есть много уже ресурсов по по тому, как изучать инвестирование и так далее. Можешь ли ты нам посоветовать какую-то, может, еще книгу или литературу, статьи, что поизучать, чтобы дальше нам продвигаться?
2: Лучший источник знаний – это ваш собственный опыт. Вот Лучше, на мой взгляд, прочитать минус одну книгу, но разобрать подробно один отчет хорошей акции, купить эту акцию и проследить за ней хотя бы полгода, когда она у вас, это принесет вам гораздо больше полезных знаний, чем прочитанные книги. Торговля на бирже – это не высшая математика, это не квантовая физика, это ну, не отправить космический корабль на Марс. Но это попроще, и как бы все правила игры известны уже заранее. Все равно нет стопроцентной уверенности, что будет. Я считаю, лучший источник знаний это свой собственный опыт. И мне не попадались... такие внешние источники, о которых вы говорите, это книга, статья, или может быть, какой-то канал в Ютубе, который бы ответил на все мои вопросы. Все равно такого источника не существует.
1: Хорошо. В целом, у нас получилась очень классная беседа. Мне прям вообще понравилось. А... В принципе вообще пообщаться с человеком ни кого. Да, 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 это вообще очень круто. Что-то невероятное прям сегодня происходит. Ребят,
2: спасибо вам, что пригласили меня на ваше мероприятие. И мне очень приятно, что я, когда писал книгу, я боялся, что книга будет какой-то проходной, ну, почитали, бросили на полку и забыли. И мне приятно, что какой-то э, осадок э, эта книга оставила, что книга заставила, ну, в данном случае вас, ребят, что-то делать, и что вы прочувствовали это на своем опыте, получили результат и поняли, что это не пустой звук, не пустые слова, что следуя каким-то советам можно действительно улучшить свою жизнь. Мне это как автору книги очень приятно. Мне, Мне приятно, что я не потратил свое время и деньги зря, когда писал эту книгу. Мне это очень приятно. Спасибо.
1: А, Еще раз огромное спасибо, Артем, тебе, во-первых, за твою книгу, во-вторых, за этот, ну, вклад в эту книгу, что она нам, она нам так помогла, а, и в-третьих, за то, что сегодня согласился и поучаствовал в нашей записи подкаста. А, будем на связи в ближайшее время, а, и все, будем да. заканчивать. Да. Давайте. Спасибо. спасибо, ребята, всего доброго. Пока-пока. Да.